1: Då hälsar vi er välkomna till ett nytt avsnitt av Öjsnack. Det närmar sig derbyt mot Geist. Det är bara några dagar kvar. Och då passar det väl helt utmärkt att intervjua mannen som är kanske derbyt personifierad. Han har ju representerat båda sidor. Välkommen Danny Ervik. Roligt att ha dig här. Tack så mycket. Hur, hur är läget med dig idag?
0: Fredag. Jag har tagit andra vaccinsprutan.
1: Det kan nog. Härligt att höra. Du jag undrar, vad, vad har du för dig just nu? Du, du jobbar väl på marknadsavdelningen i ÖYS som jag inte är helt fel ute.
0: Det är faktiskt eh, ganska nytt men där har jag slutat faktiskt. Jag har ingenting med ÖYS så göra längre.
1: Okej, okay. ja där ser man.
0: Mm, ganska Då... nyligen.
1: Ja ja, okej okay, jag förstår. Eh, vi har ju... Dig på, vi brukar sitta på, på partnerläktaren på när det är match och vi har ju sett dig där under, under matcherna. Vad, vad tycker du om Öjs insats så här långt i år?
0: Väldigt blandat skulle jag säga. Det börjar ju
1: ganska tungt. Man
0: förstod väl att spelaren inte satt så snabbt som tränarna ville. Nej. Men sen har det gått, har det har blivit mycket bättre både defensivt och offensivt som du tycker ser riktigt bra ut.
1: Ja, jo men det håller vi med om också. Det har varit en väldigt stadig utveckling egentligen under, under hela säsongen på många sätt. Det var ju trögt i början och, och spelet satt inte riktigt hela tiden och nu har det börjat, börjat sitta mer och mer och då, då kommer ju poängen och, och vinsterna också. Delar du den bilden också att... att det går bättre och bättre liksom. Att det ser bättre och bättre ut.
0: Ja verkligen. Eh, jag tycker det ser, vi, för det mesta nu så dominerar vi. Eh, Spelet på plan. Eh, så lite mer eh, killer i boxen så, så hade vi nog varit eh, ett eh, topplag tror jag.
1: Faktiskt. Mm. Ja jo det, det är en bild jag delar också. Är det så att du kollar du alla i smatchen nu eller ser du. Ser du några eller hur, hur, mycket, hur noggrant följer du Öjs?
0: Nej, jag kollar allt. Ja, mm.
1: ja det är gött att höra. Det Så det ska vara. Jag tänker att vi ska gå över till en del av de här intervjuerna som vi alltid gör. Vi kör fem snabba frågor. Så att vi har, har fem snabba till dig. Första är, vem är din favoritartist? Uff.
0: snabba du. Då får man inte tänka för länge då alltså.
1: <laughs> ja, man får fundera lite om man, om man har ett bra svar favoritartist
0: just nu då säger
1: jag jag säger Lalle på den Jaha, ja där ser man ja men det är det är en bra artist som jag också lyssnar lite på Vad, har du någon favoritlåt med Lalle eller? nej, de flesta
0: tycker jag är faktiskt ganska bra
1: ja ja men nice eh, vart hade du helst eh, spelat La Liga eller Premier League Premier League då, tror jag Ja. Championship uh, helst. Alltså, ja det är gött. Engelska motsvarigheten till superrättan där. Uh -huh. uh, vad är ditt uh, största intresse om vi tar bort fotbollen? Eller kanske ett större intresse än fotboll till och med?
0: Du där är jag. Jag har ingenting. Ingen golf. ingen. Jag håller inte på med padd eller sånt där heller. Film. Mm. Uh, Kollar jag mycket.
1: Ja, ja det ser man. Ja, gött vem är den bästa spelaren som du spelat med?
0: Som jag har spelat med? Mm. Oj. Jag har spelat med väldigt många bra spelare. Men den absolut eh, vassaste. Alltså jag får nästan säga Ken Fahlberg på den.
1: Ja, Okej. Okay. Va, vad tyckte du gjorde att han utmärkte sig som en så, så pass bra spelare i, i dina ögon Var det några speciella skills han hade?
0: Jag gick inte ta bollen från honom när han ville. Nej. Han var helt uh, han var övergävlig, alltså. Ja, ja vi ja, spelade yeah. juniorerna ihop och sen när han kom till och han var han, han kunde gått hur långt som helst.
1: Mm. Ja, det ser man. Uh, vem, vem är den uh, bästa spelaren som du spelat mot?
0: Uh, Labirinth Harboursi.
1: Ja. I Malmö. Ja, precis. Ja. Precis. ja. All right Yes.
0: Jag har en till förresten. Uh, Mikael Antonio har jag mött en gång. Vad? Ja, eh, när han spelade i Nottingham Forest så var hon på träningslägen ner i Blekinge när jag spelade i Mjällby
1: Och det var sånt du sa.
0: Ja och då så mötte vi dem i en träningsmatch, då var han ju vänstryte såklart och jag var högerback, det var ju kul
1: Aha. ja jäklar det är... det är inte den lättaste av uppgifter och Antonio är ju faktiskt en av de största i Premier League just nu Han är väl etta i skytterligan i alla fall delad detta tror jag och då har han ändå missat någon match där så att det är en häftig spelare att ha mött får man ju, får man ju verkligen säga
2: du bästa ja. gäng, gäng, Vi tänkte gå över lite på derbyt då. fokusera ehm, mm. en del på det. Och du har, ju, du har ju varit på båda sidor som sagt. Men du, om, om jag har kollat rätt så har du bara spelat ett Derby för Geist då. Ehm, men liksom vilka derbyn som du har spelat har du mest tydliga minnen ifrån? Ja, det tydligaste
0: är väl tyvärr. Den 4-4-matchen. Mm. Tyvärr så har den satt sig.
2: Ja, men det är ju... Det är en match som är... är en liksom väldigt händelserik match och sådär. Sen tyvärr så, så... var det ju... Det var ju Aiden då som... Nu är vår skyttekung som... Eh, tyvärr gjorde det väldigt surt i sista sekunden där. Men var liksom... Vad är dina upplevelser från, från plan från den matchen? Från läktarhåll så var det ju såklart väldigt sura miner och man var sur på domaren och så vidare. Men hur, hur upplevde du det på planen?
0: Det var ju typ som en, en känslomässig berg- och dalbana. Att gå från sån glädje till en sån sorg fast det ändå inte förlorade, så kändes det som en, en riktig tung förlust faktiskt. Amen, så den satte sig fast lite så tyvärr så avspeglar det nog sig matcherna efter också. Den tog tufft det poängtappet där.
2: Ja, vi förlorar väl höstarbyt där tror jag också. Va? Så, ja. ja, det stämmer. Ja, eh, sen eh, när Röjs tog sin första seger då, sen... Eh, 2006 vann vi mot Geiss och sen vann vi 2019. Då satt du vi mest vid, vid sidan om. Du kommer in precis i slutet så tror jag. Men vad, vad minns du från, vad, från den matchen? Hur upplevde du den från, från bänken? Det var ju väldigt mycket så här med, med att det blev för, förseningar och så vidare på grund av läktar, kaos och sådär. Men hur upplevde du den från, från sidan framförallt då?
0: Nej, då, då blir det ju mest. Man får in det på ett helt annat sätt. Eh, med fansen och supporterna och allt runt omkring när du sitter på bänken. Liksom. Så man satt mest då och mös faktiskt. I alla fall, ja. Eh, man, man tar in intrycken på ett annat sätt än när du spelar. Då skärmar du av dig på något sätt. Eh, så det är en upplevelse med det med att sitta på bänken och kolla. Mm, mm.
2: Ja, det är liksom. Är det något, är det liksom... Något speciellt med derbyn eller liksom för, ja du skärmar ju av om du är på planen och sådär kanske, men, men hur liksom hela allt runt omkring det är ju liksom mycket större dels i media och sen är det liksom, för supportarna är, betyder det väldigt mycket mer. Hur, hur är det som spelare att gå in i ett, ett derby med, liksom skiljer det sig någonting från vanliga matcher bortsett från från inramningen liksom rent publikmässigt då?
0: Ja det är ju en... Helt otroligt stor skillnad. Det är liksom inte som att möta Värnamo på Finvedsvallen eh, i oktober månad när det är fem personer som står och skriker. Fem föräldrar. Eh, det är ju de matcher man vill spela som man tagger upp sig redan. Och de är nog redan taggade nu, eh, idag, på derbyt. Liksom.
1: Ja, hur, hur, hur ser du på att Värnamo nu är på väg att bli eventuellt en allsvensk klubb? Det blir Stort på Finwedsvallen 2022 eventuellt.
0: Ja, AIK kommer dit i matchkostymer och kliver av bussen. Det blir <laughs> intressant.
1: Det blir spännande. Vi får se om Finwedsvallen står kvar efter ett ja. år i all svenska. Nej,
0: men det är det som är i skärmen lite också. Det är ju ja. som Lester, typ lite. Det blir ju en åsöjden av det. Jo, men så är det faktiskt. Och sen så är ju inte de ett sånt varbärsboy som bara står och bonkar långt. Liksom, utan jag tycker de spelar bland den bästa fotbollen i superhöjden. Mm. Så de är värda och ligga där de ligger tycker jag.
1: Ja, jag får nog hålla med där också faktiskt. Det har sett, sett bra ut hela, hela säsongen i stort sett.
0: Mm. Sen hur de får brassar och nya seländer och bo i Värnamo, det är en annan fråga. Ja, det är, ja, det är en världsmetropol. Det är, ja. <laughs> alla vill bo där. Det är bara Simon Nilsson, den enda som trivs i Värnamo tror jag, av alla spelare de har haft.
1: Okay. Ja det är så alltså. ja. Ja, det, det har en sin skärm.
0: Ja hemma kväll och Rose Garden när de <laughs> ja, det är
1: okay.
2: Det är perfekt. Det är allt ja. man behöver. Ja. Det är det de lockar mig. Mm. Ja men okej. Okay. Du snackar om eh, där att att de är redan taggade spelarna men hur, hur laddar man upp eh, dagarna innan ett, ett Derby skiljer det sig? Alltså träningen skiljer väl sig kanske inte så där jättemycket åt. Men, men hur, hur är det rent mentalt att ladda upp inför för ett derby då?
0: Ja, träningarna brukar bli lite mer intensiva. Alla vill ju starta ett derby liksom. Sen så blir det väl lite... Det beror på lite. Vissa vill ju inte gå och, gå och skada sig. Så vissa kanske är lite mer softa på träningarna. Men... Går in i sig själv lite mer och lite mentala bilder och så här. Tänk på de gånger man har vunnit. Men i förberedelsen så tror jag i alla fall som jag gjorde. Jag tog alla matcher på, jag laddade upp likadant. Det blir bara, den där stora skillnaden är när du kommer ner till matchen och det är ett jäkla liv i redan innan. Det är då du börjar tagga till liksom. Så då får du nästan typ lugna ner dig.
2: För att inte vara alldeles för högt upp när matchen började. Mm. Hur var det då liksom, förra året när det inte var någon publik och sånt? Jag tänker mig att det blir liksom lite mer då som vilken match som helst och inte samma derbykänsla. Eller hur hur upplevde ni det?
0: Ja, rent generellt så tyckte de, de tio första
2: matcherna då kände det som
0: en försäsong. Mm. Det var väldigt svårt att vänja sig. Alltså. Då fick man ju verkligen ladda upp själv mentalt innan att nu är det match. Men sen i början var det skitsvårt alltså. Mm. Och framförallt därbytt. Det kändes jättekonstigt. Vi lika gärna kunna spela på vår heden liksom.
2: Ja. Det var ju, det blev väl också lite mer som en försäsong med tanke på att det liksom ni hade gjort en försäsong och sen blev det en paus eller liksom förskjutet så blev det ju egentligen... Alltså första matcherna blev väl egentligen som en ny försäsong då, om man säger så.
0: Ja, precis. Ja, det var jättemärkligt. Speciellt första där Jungkile Ljungkile, man ju vad... Det här har inte jag sannat upp på.
2: Det här var ju inte så kul. Ja,
1: <laughs>
2: ja, är... ja men liksom, framförallt kanske åka på vissa bortamatcher. Det är man ju kanske van Jungkile och Jungkile har väl lite publik. Men liksom vissa matcher bortamatcher kanske man är van vid att inte ha så mycket publik. Men framförallt kanske på, på Ullevi då definitivt på derbierna så blir det ju en helt, helt annan sak utan, utan publik. Ja, man hör egentligen bara funktionärerna som öjsare som skriker. Mm.
0: Mm. Så det var, var väldigt svårt att ladda upp för sådana matcher. Eh, men inte genom publik.
2: Ja. Eh, och, men liksom som vi sa innan så var det 2006 som öjs och sen har vi haft väldigt svårt mot guys fram till 2019 då Eh, vad, du snackade om att man liksom, det blir en liten urladdning efter 4-4-matchen där och så vidare Men liksom, är det sådana där grejer bland annat också 1-5 eh, i premiären på Gamla Ullevi 2009 Är det liksom sådana grejer som gör tror du att det, det blir tufft i matcherna som, som kommer efter Att det blir lite mentala spärrar Eller vad, vad är det du tror har gjort att det varit svårt mot guys just då?
0: Jag vet inte. Alltså det, beror en blandning på. det beror på lite vilka spelare du har också. Hur trupperna ser ut. Sen där 2009 så var det ju bara rent... Vi hade lika gärna kunnat vinna med 5-1. Så fick de första målet och sen så bara lite tabbar och lite, lite annat som åttegått. Så så står det 1-5. Så svårt att svara på. Alla... vi kan ju säga att guys har ju inte haft bättre spelare än vad Öys har haft genom åren heller så lite det var väl det året var det 2009 de kom femma eller sådana där
1: ja, 2012 tror jag femteplatsen kom ja det var väl det enda
0: året egentligen som man kunde att säga att Geis var bättre än Öys mm. och då var det deras bästa spelare isare, Marcus Gustafsson så det är den är intressant <här> 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 Nej, varför vi jag svårt? Jag vet inte. Alltså, Derby när lever sitt eget liv på något sätt. Eh, speciellt med tanke på den där 4-4. Alltså, du kan leda med 3-0 och ändå känna att det inte är safe. Det kan hända vad som helst. Mm, mm. Så, tyvärr så har de ju en har domarna också, som är så där. Så det kan ju det kan ju bli två röda kort, fyra straffar och så, så torskar du med
1: 4-3. Jo, precis. Nej, men det är väl. Det är väl en känsla lite man har. Det är klart att man, alltså som, som supporter så är ju derbyt alltså alltid den största grejen, men, men det känns ju lite som att matchbilderna i Derbyna är lite annorlunda än, än, än de andra vanliga om vi kan säga så matcherna. Det är liksom svänger mer, det händer mer. Det kan komma de här galna resultaten 4-4 som du säger, så att det finns ju något lite, något lite eget över. I alla fall originalderbyt och det tror jag väldigt många andra derbyn har också, den, den känslan av att lite, lite allt kan hända. Det är liksom full fart hela vägen och det är väl det som är skärmen med det på något sätt också.
0: Ja, det är det, är det man vill ha. Mm,
1: det, exakt. Det är därför det kommer så mycket folk kollar också för de vet
0: att det, det kommer att hända något kul idag. Liksom.
1: Mm. Något jo, men precis. Mm. Ja, det är ju sällan man ser en, en trökig derbymatch. Liksom. Det är ofta ofta... Fullt håll igång liksom. Så mm. det är, ja, det är roligt.
0: Precis, även om det skulle bli 0-0 så händer det alltid något.
1: Jo, men så är det ju. Det mm. var ju precis som, det var 2019. Där hade vi ju 0-0 derby och det var ju, det var ju ändå fullt, fullt ös på något sätt. Och man var ju som, som supporter mycket nöjd med vad man hade sett. Även om det inte blev vinst den gången så var man ju underhållningsmässigt så var det ju en bra match. Och det, det brukar man ju inte säga om 0-0 matcher så att det, Ja, nej, det är alltid, alltid gött med derbyn och mycket folk.
2: Ja, så är det. Okej, okay, innan vi går över på att eh, snacka lite mer om din karriär så måste vi ju fråga, eh, i och med att du har varit på båda sidorna, vilka är det som skapar den bästa Derby-känslan? Är det höjs eller Geis? Det är höjs, det är det. Det
1: är bra. Det är mm. <laughs> jag, hade blivit, jag hade blivit lite stelt om du sa Geis. <laughs> ja, det är Geis.
0: Nej, höjs är bättre. Sen gör jag ju för det här med bengaler och sånt där. Och där är vi
2: ju överlägsna. Ja, så det är inget snack. Gejsarna tänder, tänder när de ligger under. Och för att få walkover eller något sånt där. Liksom. <laughs> Då drar de igång. Mm.
1: Men jag tänker, Danny, om vi, om vi snackar lite om din karriär där också. Mm. I stort liksom. Du, du är ju från, från Göteborg och... Började spela ut Utbynäs, som vi har förstått allting rätt. Stämmer. Mm. Eh, hur gammal var du när du började lira?
0: Jag var ett år tid. Ett år... Man får börja när man är fyra, tror jag.
1: Mm.
0: Nej, när man är fem och jag började när jag var fyra. Mm.
1: Mm.
0: För jag bodde precis eh, ganska nära planen. Så gick jag dit med farsan och så fick jag börja ett år tidigare. Och så spelade jag med dem som var åtta. Ja, okej. Okay. Ett, ett bra tag.
1: Ja. ja är Utbenäs.
0: Och så gick jag hela vägen och spelade realvagsfotboll när jag var 15 i Division
1: 6. Ja, ja men det är, ändå, det är ändå snyggt. Ja. Eh, har det liksom alltid varit fotboll som gäller för dig? Eller har du varit inne på någon annan sport också?
0: Jag spelade lite ishockey, GIK. Eh, men ja. det var ju lördag kväll, istid klockan 10 liksom.
1: Ja, den är lite lite seg så ja så den
0: det hoppar jag sen Sen har jag spelat basket faktiskt
1: jaha det ser man högst på då eller nej jag spelade
0: i kortidala basket vi fick en ny lärare på våran skola och han var tränare där som han startade upp ett lag med typ våran klass jaha vad kul då mm, det var svincul. Ja, så det höll jag, jag på
1: med tills jag var 15 jaha det var rätt länge då ja, det var roligt Mm. Men eh, 2009 så, så, så blev ju Öjs din första seniorklubb då. Du, och det var ju svenskan och, och allt det där en eh, stor säsong för Öjs. För, för 2009 vi hade åkt upp och det var, det var fullt, fullt 21. Mm. Eh, hur kommer det sig att det blev just Öjs för dig från, från början?
0: Jag spelade ju i stadslaget då. Mm. I för Göteborg. Eh. Och sen efter elitparklägret så var det klubbar som jag då sig. Då spelade jag fortfarande ut Benäs. Hopp. Så jag var ju typ den enda som inte hade gått till de stora klubbarna än. Liksom. Mm. Så var det jag och en till i mitt lag som blev inbjudna lite överallt. Häcken blåvitt. Inte guys faktiskt. Och då, då hade jag sån här sommar, sommarproffs heter det de blev ju en massa spelare. Det var Conny och Sören Börjesson. Och så tränade man en vecka på gården och så avslutar man med en elva-mot-elva-match. Jaha. Jäkla. Ja, det var jäkligt proffsigt. Ja. Och de som var utanför stan bodde på övrigt hotell Så det var ju, jag tror det hade någon från Finland och Norge och lite allt möjligt. Ehm, och så efter det så höll de av sig och då var det provträning igen med det riktiga laget. då ett var i i år och då på en grusplanen på isgården som det var då ja ja och sen så hörde sören av sig igen och så skrev vi på ett ett kontrakt så 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 blir det ut.
1: ja jäkla och häftig story och gött initiativ där med elva mot elva match och sånt där och kul med lite lite internationell Prägel också kan jag tänka mig. Men 2009-säsongen så, så blev det ju superrättan. Eller nedflyttning till superrättan. Då. Och du, du följde med dit. Och där hade ni ingen mindre än Jan Andersson som, som tränare. Mm. Svensk fotbolls kanske ja, mest kända tränare just nu. Och som ju har haft väldigt fina framgångar landslagsmässigt och även i, i Norrköping med men mycket mer. Eh, hur, hur var Janne som tränare, tyckte du? bra.
0: Han var jättebra. Mm. Eh, han ville att alla skulle må bra. Och var väldigt mån om att eh, hans spelare skulle trivas. Jäkligt bra för kollektivet. Mm. Eh, noggrann. God gubbe, party Janne. Man kunde ta en öl i baran
1: efter match. Han var kanon. Han var Ja det är ju väldigt mycket så han beskrivs som den här väldigt inkluderande och kollektivbyggande coachen liksom och det, det är ju en bild många delar. Är det liksom märkte ni redan under hans tid som tränare att han, att han skulle nå långt i sin karriär om man säger så? Nej inte, inte direkt för det var så mycket annat som hände i klubben det var i och det var ju konkurser och
0: han jobbade ju verkligen i motvind i kan man säga. Mm, och så mycket annat, det är svårt att se, se, säga att tränare ah, han kommer gå långt. liksom mm. um, Med de här gamla rävarna. Sen ser du väl typ så här med Rydström och Poja och de här som har lite annat spelset De kan man ju kanske tro att det kanske är lite mer. har lite mer framtiden för sig.
2: Mm.
0: Så. så det var lite kul faktiskt att Svenska landslaget tog in en um, tränare som är lite mer rutin, jag tror de skulle ta någon typ som poja som ska spela trebackslinje och tiki mm. men man ser att de, den gamla fotbollen lever, lever fortfarande
2: 4-4-2, ja.
0: hörner det är lite
1: kul tycker jag. Det, är ja, Sverige. Men det är lite så det är lite man vill det. Ja. precis det är, just, just i svensk landslag så vill man ju ha den där 4-4-2an mm. som det alltid har varit liksom. jag tänker att du var inne lite på det här med konkursen och det ska vi väl inte liksom snacka om allt för mycket. Men, men hur var det? Alltså Både David Lejnar och Björn Anklev var ju sagt att det var en väldigt kaosig period och sådär för Öjs. Hur var det liksom och, som spelare att befinna sig mitt i alla konkurssituationer och, och allt som var, som var runt om där?
0: Ja, det var fullständigt kaos kan man säga från att åka ut Allsvenskan till att få konkurs året efter liksom, och året, när vi var i Allsvenskan så då köpte vi in Sebastian Johansson vi tog in Roy Miller vi tog in grymma spelare liksom. åkte ut konkurs då fick vi gå ner till Arbetsförmedlingen och skriva in oss Hela truppen. Ja, vi måste gå så att du kunde få, den här, få din lön av staten. Och jag var ju jag var 20 och jag fattade ju ingenting. Mm. Vad är det som händer? Konkursförvaltare. Ja, den lilla... ja, så det var en erfarenhet.
1: Ja, det kan man verkligen tänka sig. Det måste ju ha varit svårt att någonstans koncentrera sig på det fotbollsmässiga mitt uppe i allt det när det råder ett sånt kaos.
0: Mm, så med tanke på omständigheterna så tyckte jag ändå, det kom, vi, vi kom väl typ 8-9 någonting i superhettanåret. Jag tror det, ja. Mm.
2: ja du det, var det var väl typ var... 15 kryss eller sånt där. Ja, precis. Det var väl eh, rekord i antal kryss tror jag. Om man hade om när omvandlat några till segra så hade det varit betydligt högre upp. Då. Eh. Ja, så med
0: tanke på det konkursåret så var det ändå ganska okej. Okay, fast man kanske inte tyckte det då är världens bästa gäng, gäng,
2: gäng. Ja, du följde med ett år ner i, i Division 1 då, När vi blev ner, liksom tvångsnedflyttade då, om så. Ja. Eh, sen blev det Falkenberg i, i Superettan. Eh, men liksom hur... Du följde ändå med ner i, i Division 1 efter att ändå ha spelat och liksom gjort debut i Allsvenskan två år tidigare. Hur, hur kommer det sig att du ändå liksom ville följa med ner i... Trots, liksom konkursen och det här med arbetsförmedlingen och så vidare. Då liksom. Nej, du, alltså det var ju för hjärtat
0: egentligen att man var öjsare. Eh, tanken var ju att du skulle vinna division 1 direkt och då har jag varit kvar fortfarande. Mm. Eh, fortsatt liksom. Och, för man, man såg ju det här när man debuterade i Allsvenskan hur det var och göra det igen med Det var ju det som var tanken. Även fast vi var i division 1 så tänkte man ju på det. Vi ska tillbaka. Liksom. Sen så var det ju... Ja, det fortsatte ju vara lite kaos där. Vi hade ju en tränare på försäsongen och så kom det in en ny till seriestart och det var... Jag kände att jag stod och stampade riktigt. Jag utvecklades inte som jag ville. Så då blev det Thomas Askevam, det ringde och, och där fick jag en fast position. Medan jag just, så var jag lite överallt. Uh... Och det gick bra, vi vann superrättare med Falkenäck, så det var ett ganska bra
2: beslut. Ja, precis. Ni vann ju där 2013 efter liksom att ha legat 1-2-3 genom hela, hela serien och tagit väldigt, väldigt många poäng. Hur liksom, ta oss igenom den säsongen lite kort, men också liksom, med, liksom bakgrunden att det ändå var liksom kaos för bara två år innan och så nu vinner du. Superrättar med Falkenberg då efter en väldigt bra säsong.
0: Mm. Jag kände, vi kände väl det i laget Falkenberg där redan på Svenska kuppen. Då hade vi Häcken och Örebro. Allsvenska lag. Nej, inte Örebro, inte Allsvensk med Häcken var ju bra. Det var ju El Kabir och det inget. gänget. Och vi spelade jämnt mot dem. det kände jag, fast. vi är ganska starka ändå alltså. Jag Fick in en ny tränare, Hase Eklund, där som styrde upp oss. Som var väldigt eh, ordentlig. Mycket... Han hade mycket, vad ska man säga? Ordentlig, kan man säga så. Noggrann detaljer och verkligen styrde upp hela laget. Även de som satt på bänken. Men själva anledningen till att vi vann det året var för att vår grupp var helt fantastisk. Det är den bästa, bästa gruppen jag har tillhört faktiskt. Mm.
2: Ja men det ju, känns ju som det är ändå en nyckelfaktor. Om man tittar då på, med landslaget och med Janne. Där, som du sa är bra på att bygga grupper. Och de har ju lyckats bra i. Nu blev det väl inte riktigt så bra som vi ville på, på EM. Här, men under VM så lyckades de ju väldigt bra. Och, och det är väl lite samma det tänk som. Som jag tror Dan och Johan har nu också. Liksom man fokuserar på att bygga, bygga en stark grupp. Och det, det tar en lång tid. Det visar ni ju där 2013 då. Ja, det funkar det är så de måste göra. Nu är de mindre klubbarna liksom. mm.
0: Men det blir en annan grej också. När du spelar i en mindre klubb i ett mindre samhälle. För alla bor där. Alla som spelar i Falkenberg flyttar ju dit. Det är väl någon som har pendlat kanske, men... Det finns ett fåtal lunch så alla du tränar och sen så hänger du med dina lagkamrater liksom. Här i Göteborg det är så stort och du kanske känner folk som inte är i laget. Så du åker dit tränar och sen så åker alla hem till sitt. Det blir en annan grej i mindre
2: föreningar. Ja, precis. Kanske är viktigt då så som de gör i laget och lite så här olika aktiviteter och sånt som de var på och körde minigolf och sådär här om veckan. Och liksom. Ja, det är
1: skitbra. Mm, mm.
2: Det behövs. Yes.
1: Det, det, det är det som får det att funka så bra i Värnamo. Alla går till hemma kväll efter träningen.
2: Ja, eller Harris. Ja, eller Harris. Okej, mm. <laughs> okej. Okay, okay. sen, sen bytte du till... Ni gick upp i Allsvenskan men du bytte till Mjällby då, som också var i, i Allsvenskan. då mm. Hur, varför blev det Mjällby och inte fortsättning med, med Falkermöj då?
0: För att jag trodde Falkermöj skulle åka ur. Okay. Men så åkte jag ju med Mjällby istället. Ja. ja, det var lite karmare. Ja. Nej, men jag tyckte Mjällby hade bättre lag. Jag precis skulle värva Patrik Ingelsten där i samma veva också. Satsade, tyckte jag. Man kommer ju... ...typ sexa för året innan. Mm. Så jag trodde det skulle bli bättre helt enkelt. Mm.
2: Var det då... Mm. ...chippen kom tillbaka eller var det något år senare?
0: Nej, ja, han kom på sommaren Okej,
2: okay, okay. Yes. Ja, men eh, ni åkte ner då som... ...som sagt och sen... Eh, ...gick det inte så bra i superettan heller. Ni fick kvala mot, mot Öjs... ...som, som eh, kvalade upp från division 1 då, och och där åkte ni ut efter att Hannes eh, gjorde eh, det avgörande målet då. Eh, hur var det liksom? Jag gick ju faktiskt på sommaren där. Ja, ah, du gjorde det? Geiss. Okej, okay, okej. Okay. Så du missade mm. det där, eller kvar okay. Ja, det missade jag. All right, Tack all right. och lov. <laughs> Så du var mm. eh, två och ett halvt år i Geiss då?
0: Mm, precis.
2: Yes. Okej, okay, okej. Okay. Nej, men, hur blir det det? Det blir ett och ett halvt år. Ja, uh, oh, det kanske blir... Mm, ja, just, 27, oh, just det. Och med 2015. 20... Oh, Okej, okay. ett och oh. all, right, all right Det var lite... Ja, där
0: var en story faktiskt. Uh, Mjelby där efter var jag åkte ut på sommaren innan fönstret stängde, när vi spelade i ja, då spelade vi Under upphållet så spelade vi en träningsmatch där jag var lagkapten. Sen på kvällen så ringde vår sportchef i Mjelby och sa Danne, du får gå till Åtvida Berg eller spela med våra juniorer resten av året vi har inte råd med din lön och så sa jag Åtvida Berg låg ut tok sist i allsvenskan man hade typ tre poäng så sa jag aldrig i livet och spelar med juniorerna vilken tid tränar de och så la han på och så var det inte min med, med det och så sa jag till mina agenter du får nog skaffa vi får nog hitta något annat här det var slut det var nära innan fönstret stängde. Och då ringde Jonas Lundén och P.O. Jung, Och P.O. Jung hade velat ta mig till Örebro innan, några år innan. Och då ska jag på för sex månader istället för att lira i juniorerna i, i Mjölp. Mm. Så lite så var det med det.
2: Det var så det blev guys då. Mm. Geis sen var, var ju division 1 så det var inget derby det året men sen var det med i ett derby ett 0-0 derby för Geis där då 2016 Ja Och sen var det tillbaka i Öjs Hur var liksom känslan att, att återvända lite grann till där allting började och sådär
0: Det var lite nostalgi. Det var det det var, lite, det var väldigt kul Det kändes som när man tog av jag första dagen så var det ju jäkla härlig känsla. Alltså. Mm. Det var det. Det var kul. Även fast det inte var ju inte någon kvar sedan jag var där.
2: Nej,
0: nej. Så det var ju mycket nytt. Men det var fantastiskt kul.
2: Ja, ja. Enda som var kvar var Sören. Eller? <laughs> ja, Sören är alltid där. Och Hasse. <laughs> ja, precis. Mm. precis. Eh, ja, 2017 levde väl... Eh, om det var kval då igen va? Men med 2018 så var ni ändå, om ni blev fyra då, jag tror AFC fick kvala upp. Och så var ni strax efter där, ni inledde med liksom typ åtta segrar på nio matcher eller något sånt där. Sen var det en liten svacka i mitten som gjorde att det inte riktigt blev hängde med hela vägen. Då. Men vad tar du med dig från, från den säsongen som, som ändå blev väldigt bra?
0: Det var ju Askebrands
2: första säsong. Och så kom Diego. Ja just,
0: just. Och så var det Gurra också. Han spelade till slut. Ja. Det var ju egentligen det året. Om jag ser tillbaks det året som vi skulle gått upp. Det var rätt kass detta, Vi hade ett bra lag. Tyvärr så förstörde nog sommarfönstret där lite för oss. Det hade nästan varit bättre att inte ta in någon ny. Och försöka ändra på något. Så det är faktiskt det året som. Nej, där skulle vi gåss utan. Mm.
2: Ja, det är lite Tyvärr. synd. Vi var väl eh, tre poäng från kvar, tror jag. Och ytterligare någon poäng från, mm. från andra platsen där. Mm. Det var lite synd. Sen eh, 2019 så började det ju bra också då. Men eh, sen blev det. Återigen en liten svacka i mitten då som gjorde att ja, vi hamnade någonstans i mitten där de var 6a, 7a någonstans. Då, till, till slut, eh, vad, vad säger de, den säsongen då hade ju, det var ju inte Diego kvar som, som skyttekung och vi saknade väl någon som gjorde de här riktigt många målen. Gurra gjorde väl en hel del och, och sådär men... Eh, Ja, Hilton var lite små småskadad också. Ja, ja, precis. Och Viktor Schull skadade sig i tredje matchen. eller något sånt där också.
0: Ja, just det. Det var där det var Victor Schull och Simon gick ju bort där. Mm.
2: Mm. Ja, precis, precis.
0: Tyvärr. Det som många inte förstår. eller Jag tycker att Simon, Simon Nilsson är en av de bästa mittfältarna vi har haft på många, många år. Han var jätteviktig för oss. Mm. Så det att han skadade sig där, det förstörde mycket.
2: Ja, ja men jag håller med dig Jag tyckte det var lite synd Att han inte fick vara kvar Där efter, efter skadan Också tycker jag
0: mm, Nej han var riktigt viktig Navet han var ju perfekt att spela med Jakob också mm, mm. Det är inte kul att möta Jakob Lindsen Och Simon Nilsson som inomutsfältare
2: Det är tufft <laughs> Ja precis <laughs> Ja Och sen blev väl 2020 år din Sista säsongen den blev lite som, som den blev. Det var lite upp och ner. Eh, tränar, eh, rokader och sådär. Eh, mm. Och, och coronan som satte sin prägel på den säsongen. Men eh, hur, hur skönt var det ändå att, att ni lyckades greja det i sista matchen? Där? Ja, det var nervöst sistone, innan nu innan
0: Umeå. Där. Mm. Det var ju början på december liksom. Ja, precis. Mm. Världens konstigaste säsong. Ja. Oh. Uh, nej, så det var skönt och... Det var typ bara skönt att det, den säsongen var över känner man mest efter slutsignalen. Mm, mm. Det var ingen glädje alltså, eller någonting utan det var bara en,
2: skönt att det är över. Ja, mm. ja det var väl så Hannes eh, som stod i studion där sen eh, beskrev det också att det liksom... Han åker inte upp och ner för avenyn från den här segen. Men det är skönt att det är över. Liksom.
0: Ja. Sen så blir det ju... De får ju göra ett mål och då blir det ju så jäkla... Stressigt i slutet. Mm, mm, det är ju superrätten i ett nötskal.
2: Ja, ja precis. precis.
0: Mm. Mm. Så jag avslutar det där med en coronasäsong. Utan publik.
2: Ja. <laughs> Ja, det var lite rykten om att du skulle till Lindom med i våras här- men du kör ingenting nu, eller? Nej, ingenting alls. Okej,
0: okay, okej. Okay. Det är ganska skönt, faktiskt.
2: Ja. Mm. Har du funderat på, på något och liksom vad du vill göra nu efter karriären, då?
0: Jag har fått ett uh, nytt jobb här nu- så jag säljer uh, smartlarm till företag och privatpersoner.
2: All right, all right. Mm. Men uh, hur tänker du att du vill- på något sätt i framtiden, var involverad i fotbollen på, på något sätt- eller är du liksom mer åskådare nu då?
0: Jag är mer åskådare nu. Jag hade väl lite tanke på, ska man bli tränare eller någon agent eller så här- men det var kvar inom fotbollen. Den är så jäkla... Den har förändrats ganska fort. Mm. Det är så mycket politik och rövslickeri överallt- i, så att jag, det passar inte till mig, faktiskt. Mm. Yeah. Det är alldeles för mycket, för mycket skit runt omkring.
2: Ja, ja det är skönt att bara, bara kolla och, och njuta av själva spelet istället då.
0: Ja, ja det, det, det har jag börjat göra faktiskt. Jag kollar, kollar ganska mycket fotboll.
2: Yeah. Fortfarande. Yes. <laughs> det är gött. Okej, okay, okej. Okay. Då, då vi, har vi väl gått igenom din karriär och lagt lite extra fokus på derby då. Så, ja. Så hoppas vi på att det blir tre poäng här på, på onsdag. Så. Jag tippar 3-0. Ja, det gör det. Helt rätt. Ja, helt säker rätt. seger. Inga problem, tror jag. Fan mm. Vilka gör, får Aydin göra ett mål nu då? Nej, jag tror inte det. Jag tror de
0: bevakar för mycket. Jag tror jag tror att Sangre gör rätt på hörna. Och så gör Okej. Ja, är Polle två.
1: Ja, han är i form nu. Det, mm. det är inte alls omöjligt. Och det han är måste bara göra
0: lite mål med. Han är så iskallad. Han har gjort två mål i år. Ja, han ja men det
2: är väl norr. Par... Med, med,
0: med fri roll. Har jag har sagt till. Han får skjuta. <laughs> ja. Ja,
1: ja, det är bara att köra. Men det, ja. det, är nu, det är nu det kommer. Ja, nu kommer det tror jag.
2: Jag tror han är två.
1: Ja, vad, mm.
2: vad tycker du om truppen som, som helhet? Vi har ju tagit in väldigt många liksom, nya underifrån som ändå har tagit för sig nu på senaste. Vi, vi har ju snackat mycket om Dahlqvist som verkligen har mm. visat fram vad, vad tycker du? Och vilka tycker du har imponerat så här långt?
0: Jag tycker eh, Anel har varit riktigt bäst när han har varit i form. Mm. Han eh, är en bra spelare. Sen så tycker jag att. Fredrik Andersson har varit vår bästa spelare i år. Ja, faktiskt. Han har väldigt
1: eh, många bra matcher. Ja,
0: jag tycker han har varit mest framstående. Sen så är det klart, många är bra. Många vet, har ju passat i den här spelsidan från er, från Lindom, från början.
2: Mm.
0: Mm. Så Hampys har varit duktig med. Eh, men Anel och Fredda är jag imponerad av.
2: Ja. ja. Fredrik känns som att han har. Eh... I år, förra året så kändes han lite skakig men i år så har han verkligen varit stabil
1: mm.
0: Ja, det är hans bästa målvakt inget
2: snack Så, är
0: det. så det, är, det är gött att ha han är bak
1: Ja, precis man, man vet alltid vad man får av honom känns det, som. det är alltid, alltid stabila insatser och det, det är liksom sällan några stora misstag eller sådär, han är ju verkligen en, en stabil målvakt på det sättet det var väl Lite sådär 2020 att det kunde vara lite sämre. Men nu är ju verkligen tillbaka på, på samma riktigt bra nivå.
0: Ja, han tar det i handskan. Liksom. Mm. Ja, det är det de ska göra. Månadigt de ska stå där och ta dem bara. Nej, men. Det är inte så svårt. Nej. <laughs> ja, Han får bra hjälp av backlinjen också. De har skött sig bra faktiskt.
2: Mm. Ja, Det var de. Lands tycker jag har. Eh... Tagit ett kliv i år och gjort det mm. väldigt bra. Ja, han är finlands.
0: Yeah.
1: Azulaj har varit bra också tycker jag. Han har ja, varit bra, bra nyför. Ja, verkligen. Han har tagit, tagit plats på ett bra sätt. Lite mer fysisk känns han. Liksom. Han är väldigt uh, på där och.
2: Mm.
1: Nej, lite, är... ja, det... lite grisig, det är gött. Både han och Lans lite grisiga.
2: Det behövs i derbyt.
0: Ja, det är ändå superrätt att han spelar i.
2: Absolut. Ja. Okej, okej. Men då nöjer vi oss där så tackar vi så mycket för att du ville vara med och så så ses vi på Gamla Lule. vi ses på derbyt. Yes. Ja. vi. Mm. Har det gott. Ha det Tack. Gott. Tack. Ha det. Hej.